0: Uns ich will nur mal ganz kurz, äh, was Martin gerade gesagt hat, ähm, die Weihnachts-Celebration. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, ähm, was Gott tun kann mit Menschen, die in seiner Gegenwart sind. Mhm. Ähm, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich an die Geschichte denke. Ähm, Lukas Repert einer, der jetzt bei Zephan, ähm, Rainer Bonke, die ganzen Crusades da organisiert, ähm, wie der damals zum Glauben gekommen ist, war, weil sein damaliger Jugend... Pastor oder Jugendleiter ihn am Schlawittchen gepackt hat, am Ende von dem Gottesdienst, ihn vorgezerrt hat und gesagt, du gibst jetzt dein Leben, Jesus. Also ich glaube, es muss nicht immer so dramatisch sein. Aber oft haben wir so die Vorstellung, wir laden Leute ein ähm, und da müssen wir gucken, hoffentlich wird es nicht peinlich für uns oder hoffentlich finden die das gut, was sie da erleben. Und wir unterschätzen, dass nicht wir einen Unterschied machen. <lacht> sondern, dass Gott den Unterschied macht. Ähm, dass er da ist, dass er wirkt. Er ist der, der überführt. Ja. Nicht unsere guten Argumente. Ja. Nicht unser toller Worship. Ja. Nicht diese tollen Predigten. Nicht der gute Style oder sonst irgendwas, dass sie sagen, oh Mensch, oh ja, diesem Gott könnte ich ja dienen. Ähm, sondern der Heilige Geist bringt eine Überführung. Und auf ihn vertrauen wir, ja. dass er hier ist. Weil alles andere ähm, können wir uns dann sparen. Das ist der Grund, warum wir Kirche machen. Das ist der Grund, warum ich hier stehe. Weil ich glaube, weil ich erfahren habe, weil ich weiß, er ist hier. Und er kann das, was wir bringen, nutzen, um Menschenleben zu verändern. Alles andere bringt eh nichts. Machen wir lieber was anderes. <lacht> ähm, wir sind in der Christmas-Presence-Serie, wo es genau um Gottes Gegenwart geht. Ähm, und oft formulieren wir so Sätze wie, Gott hat mein Leben verändert, Gott ähm, hat mir eine zweite Chance gegeben oder Gott hat mir vielleicht sogar eine dritte, eine vierte, eine neue Chance gegeben. Und ich weiß, was damit gemeint ist, ähm, ich verstehe die, das Herz dahinter, dass Gott deinen Alltag vielleicht verändert hat, dass er Dinge verändert hat, aber die schöne Wahrheit ist, dass es nicht wahr ist. Gott hat kein Interesse, dein Leben zu verändern. Hast du das gewusst? Gott hat auch kein Interesse, dir eine zweite Chance zu geben. Und du bist jetzt vielleicht geschockt und denkst, ja, äh, ja was will er denn dann? Hier ist es gekommen, um dir nicht eine zweite Chance zu geben, sondern dein Leben zu transformieren und dir ein neues Leben zu geben. Sein Leben zu geben. Und nicht dein Leben zu optimieren. Und es ist entscheidend, dass wir verstehen, dass wir glauben, dass das eine Realität ist. Weil sonst werden wir immer versuchen, unser Leben zu optimieren. Unser Leben zu nehmen, Gott zu addieren und gucken, dass es ein bisschen besser wird. Dass wir als Christen ein gutes Leben führen und versuchen, so ein bisschen besser zu sein als andere. Wir als Christen sind nicht besser als andere. Gott hat uns ein neues Leben gegeben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist was komplett anderes wie einfach nur eine Optimierung unseres Lebens. Okay, sind wir da dabei? Also, ich hoffe, wir sind dabei, weil es, die Schrift sagt es. Ähm. Ich möchte beten und das Witzige ist, in der ersten Celebration habe ich das genauso toll ausgeführt, dass Gott unser Leben nicht verändern möchte und in meinem Gebet formuliere ich dann, danke Gott, dass du unser Leben veränderst und ich musste mich selber unterbrechen, weil ich gemerkt habe, Schande, wie religiös bin ich manchmal geprägt und benutze Formulierungen, Floskeln und Phrasen, einfach weil ich schon immer sie benutzt habe. Deswegen, wenn ihr sowas merkt, dürft ihr mich gerne unterbrechen. Dürft ihr mich gerne korrigieren und sagen, hey, hör mal zu, ähm, hier, du predigst das eine und machst daher das andere, okay? Ja. Wollen wir dazu aufstehen? Ja, Aktivierung. Auch für euch, ich sage es immer wieder, beim Gebet lasse ich gerne die Leute aufstehen. Nicht, weil es heiliger ist, sondern weil es nochmal so ein bisschen den Körper aktiviert, ja. Sauerstoff ins Gehirn pumpt und man kann man sich besser... Und dann noch dynamisch die Hände in die Luft reißt wieder, Kevin, genau. Okay, Jesus, wir lieben dich. So wie wir vorgesungen haben, du bist unser König und wir beten dich an. Du bist der, der den Unterschied macht, der uns neues Leben gegeben hat. Den wir verehren, den wir lieben und unser ganzes... Her unser Herzenswunsch, unser ganzes Bestreben, unser ganzes Leben, alles ist darauf ausgerichtet, dass das hier, was du auf der Erde, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja. Und ich bete, dass diese Message, diese Celebration, diese ganze Zeit dazu dient, dich zu verherrlichen. Ja. Dass wir erkennen und sehen, wie gut du bist. Ja. Und... Ähm, unsere Herzen transformiert werden, dass wir das glauben, was in deinem Wort steht, im Namen Jesus. Amen. Amen. Und Amen. Und nochmal Amen. Genau. Der, der Titel ähm, von der Predigt, wenn du den dir notieren willst, ist das ganze Jahr Weihnachten. Wie herrlich werden Amen. das. Oder? Das ganze Jahr Weihnachten. Wie schön werden das. Äh, Ihr klingt nicht so begeistert. Also ich denke da an die Geschenke. Das ganze Jahr Geschenke wäre cool. Die Deko. Der Text, den wir in der Serie anschauen, steht in Jesaja 9, ab dem Vers 1, Verse 1 bis 6. Hol mal deine Bibel raus und dann können wir die gemeinsam lesen. Kannst du sehen, wo die guten Christen sind, die haben ihre Bibel dabei. Ich mache Spaß, das war nicht ernst gemeint. Wir schmeißen das an die Wand, dann kannst du mitlesen. Also es war wirklich Spaß, gell? Das ist no pressure, du musst jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn du deine Bibel nicht dabei hast. Ein bisschen vielleicht, Nein. Also, wir lesen Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der media Nita, gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf sein Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Und vielleicht hast du den Text schon mal gelesen. Vielleicht verbindest du den eher mit Weihnachten. Weil das ist so ein klassischer Text so, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, denn ein Kind ist uns geboren. Ja? Das ist so der typische Text, der uns ähm, in, den, in Erinnerung kommt, den wir sehr stark mit Weihnachten verbinden. Aber wenn wir überlegen, die Leute damals, die das gehört haben, gelesen haben, für die war das nicht ein weihnachtlicher Text. Und der Anfang und das Ende ist sehr, sehr ähm, romantisch und sehr... Ähm, verspielt. So Friede, Fürst, Starke. Aber was ist dazwischen? Da steht hier, so wie du Israel damals aus der Gewalt der Midian, Midianiter gerettet hast. Schwere Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. All die blutverschmierten Kampfgewänder. Nicht so weihnachtlich, gell? Was seid ihr da? Ich finde es nicht so weihnachtlich, wenn du es weihnachtlich findest. Ja? Israel war dort und sie, haben, sie waren in dieser Situation und sie haben auf einen Retter gehofft. Sie haben jahrhundertelang sich gesehnt, dass jemand kommt und sie genau aus dieser Situation rausreißt. Sie befreit, sie haben tatsächlich gespürt, hey, da ist Zwangsarbeit, wir brauchen einen Retter. Wir, sie hoffen auf einen Befreier. Ihr ganzes Leben war darauf ausgerichtet. Auf einen Gott, der endlich Frieden schafft. Geht es dir manchmal so, dass du auf Frieden hoffst? Auf Ruhe hoffst? Dass die Unterdrückung, unter der du vielleicht leidest, weggeht? Dass endlich Friede kommt. Das haben sie ihr ganzes Leben lang. Und dann prophezeit Jesaja, ein Kind ist uns geboren. What? Er wird die Herrschaft übernehmen und dauerhaft Frieden bringen. Und dann zählt Jesaja einige der Namen Gottes auf. Und heute kennen wir nicht mehr so sehr die Bedeutung von Namen. Namen sind eher so dazu da, so Spitznamen, um jemanden zu rufen. Ja, und sagt, hey, Maxi, komm mal rüber. Oder, ähm, aber Namen, die waren früher wie heute ein Teil unserer Identität. Also ich habe in der ersten Celebration schon erzählt, wie viel Gedanken wir uns gemacht haben über die Namen unserer Kinder. So, ähm, erstens mal gefallen sie uns. Passt der Erst- oder Zweitname in den Sprachfluss des Nachnamens? Deswegen heißen unsere Töchter Alicia Jolie Reschinho. Ja. Emilia Zoe ja. Bei Maximilian war es dann Maximilian. Josia Stefan ist so ein bisschen abgehakt, aber ich wollte unbedingt, dass er so heißt wie ich. <lacht> Deswegen, aber, aber bei den Mädels war das so, weil wir gesagt haben, ähm, so, was könnte als Spitzname dienen? Was bedeuten sie vor allem? Weil wir damit ihnen was mitgeben wollten für ihr Leben. Namen standen nicht einfach nur für eine Erkennung, sondern sie standen dafür da, wer ist jemand? Wer? Was ist die Identität? Und nicht einfach nur eine, eine Beschreibung desjenigen. Und hier, ewiger Vater, wunderbarer Ratgeber. Das ist das, was Gott ausgemacht hat. Was mitgegeben, nicht einfach nur so heißt er halt. Und in diesen Namen war die Hoffnung, die Israel damit verbunden hat. Und heute möchte ich ein bisschen näher eingehen auf dieses ewiger Vater. Ewiger Vater. Jetzt, wenn du in deinem Leben schon mal irgendwas mit Christsein zu tun hattest, wirst du schon mal gehört haben, dass wir beten, unser Vater im Himmel und dass Gott im Himmel unser Vater sein möchte oder der Vater ist, als Vater bezeichnet wird. Und hier spricht die Bibel vom ewigen Vater. Und ich habe die letzten Jahre äh, äh, vorrangig im Explore in jeder Runde, wo wir über das Thema sprechen, festgestellt, wie was für Väter- oder Vaterbilder wir manchmal haben können. Ich hatte einen, einen sehr, sehr guten Vater. Ich habe ihn immer noch, der ist immer noch gut. Ähm, ich, aber ich habe erst, als ich erwachsen war, Dinge festgestellt, die ich bei ihm vermisst habe, dass er mich zum Beispiel nie ermutigt hat. Das habe ich als Kind gar nicht so dramatisch empfunden. Aber als Erwachsener, im, im Laufe meines Glaubens, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass Gott mich mal ermutigt. Und da habe ich Moment, einfach weil mein Vater mir ein gewisses Bild ähm, von Vaterschaft mitgegeben hat, bewusst oder unbewusst, habe ich es automatisch auf Gott projiziert. Und wir haben durch die Bank im Explore immer wieder festgestellt, als wir zu dem Thema kamen, wie stark unser Vaterbild, unser Verständnis von Vaterschaft hier auf der Welt unser Gottesbild prägt. Ja, so. Und ob dir das bewusst ist oder nicht, es ist tatsächlich so. Und Vaterschaft erzeugt bei dem einen oder anderen vielleicht nicht unbedingt eine positive Assoziation. Vielleicht war dein Vater gar nie da, vielleicht kennst du deinen Vater gar nicht. Vielleicht hat dein Vater dich verlassen, als du geboren wurdest oder vielleicht sogar früher. Vielleicht bist du vielleicht unter ganz um anderen Umständen sogar gezeugt worden. Und du sagst, ich habe gar keinen Vater, sondern ich habe nur einen Erzeuger. Und ich glaube, dass es entscheidend ist, dass, dass wir hier diese, diesen Gott als Vater kennenlernen, wie er ist. Was Vaterschaft bedeutet. Was hier ewiger Vater bedeutet für dein Leben. Dass es nicht nur ein Name ist, den du halt gut finden kannst oder nicht. Oder akzeptieren kannst oder assoziieren kannst, sondern was die Schrift, was Gott als dein Vater sein möchte. Und da gehen wir bisschen tiefer rein. Ein Vater, was, was, es, was, was Gott dort sein möchte, was er ist, weil er will nicht nur dein Erzeuger sein. Er will nicht nur derjenige sein, wo du ein Bild hast, ein bestimmtes, wie Vaterschaft aussieht. Der strenge Vater. Der unzufriedene Vater. Dem, dem er es nie recht machen kann. Der irgendwie vielleicht schon versorgt, aber eigentlich nicht wirklich Interesse hat der emotional dich vielleicht in die Enge nimmt oder vielleicht emotional gar nicht da ist. Egal wie dein Gottesbild ist über Vaterschaft, ähm, die Schrift ist da und die Predigt soll dazu dienen, dass, dass dein Bild von Gott als ewigem Vater ähm, erneuert wird. Ich habe davon gesprochen, Gott möchte dir Leben geben. Und für Leben ist, und jetzt gucken wir ein bisschen uns das Ganze biologisch an, für Leben braucht es eine Zeugung. Richtig? Nichts Neues, okay. Im Hebräer 1,5 steht, denn zu welchem von den Engeln hat er, Gott, jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Vaterschaft kommt durch Zeugung, richtig? Also, für alle, die es nicht wissen, wenn, nein, ihr wisst es alle, ihr seid alle aufgeklärt, Vaterschaft kommt durch Zeugung, wenn der, wenn der Same des Vaters ähm, reingegeben wird, aber es bleibt eben nicht nur bei der Zeugung, ja, weil sonst bleibst du reiner Erzeuger, vielleicht ist dein Vater für dich eher der Erzeuger geblieben, vielleicht hast du ihn nie kennengelernt, Gott ist nicht einfach nur dein Erzeuger, aber durch, durch Zeugung entsteht überhaupt erstmal Leben. Ja, Das ist so, so klar, aber wenn wir uns überlegen, es entsteht nicht einfach irgendein Leben. Ja, Du bist nicht einfach nur ein Klon, der entstanden ist Ja, oder irgendein, La, irgendeine Laune der Natur, nicht irgendwie ein Produkt des Zufalls, nicht irgendwas, wo der Samen und die Eizelle zusammengekommen ist und dann irgendwas entstanden ist. Und zufällig siehst du so aus, wie du aussiehst. Nee, die Bibel sagt, dass Gott von dir geträumt hat. Und zwar lange bevor die Erde geschaffen hat. Hat er von dir geträumt, sich dich ausgedacht da sagst du, Stefan, nee, ich hab, meine Eltern haben sich da gar nichts dabei gedacht. Vielleicht waren sie besoffen, vielleicht bin ich durch Vergewaltigung oder ganz schlimme Dinge. Und du kannst es gar nicht glauben, dass es die Wahrheit ist. Die Bibel sagt, Gott hat von dir geträumt. Er hat dich gezeugt. Er hat dich gezeugt, lange, lange ähm, und geträumt von dir. Und bei der Zeugung, was passiert bei der Zeugung? Es entsteht nicht einfach nur so ein Leben sondern die DNA des Vaters, wird in das Kind reingelegt. Das Erbgut, alles das, was, ähm, was, was in dem Vater drin ist, an, an Erbinformationen, ist im Same drin und kommt in das Kind rein. Und je nachdem, wie deine Vaterbeziehung ist, kannst du das gut oder schlecht finden. Ja, vielleicht denkst du, oh, mein Vater war so und so gut. Ich bin so froh, dass er mir das mitgegeben hat. Oder mein Vater sah einfach hervorragend aus, deswegen sehe ich heute auch so hervorragend aus. Also mein Vater sah, sieht wirklich Meine Eltern sehen echt gut aus. Ihr müsstet die mal sehen. Ab und zu kommen sie. Ähm, aber wenn, wenn du keine so guten Assoziationen hast, dann denkst du, oh nee, ich, ich will bloß nie so werden wie der. Ich bin so froh, dass ich nicht so aussehe. Aber erstmal kommt bei der Zeugung die Information dort mit rein. Und und ich glaube, es ist wichtig, es ist entscheidend und, und, und das Herzensanliegen des Vaters im Himmel ist, dass dieses Bild von Vaterschaft in dir gerade gerückt wird. Wenn du merkst und sagst, Mensch, Gott, wenn er, Gott mich gezeugt hat, wie im Natürlichen, was ein Bild ist so oft für, für das, was, was Gott uns gibt, hat Gott seine DNA ein Stück weit von sich was in mich reingelegt. Ist nicht krass? Und jetzt kommt der Hammer. Gott legt nicht einfach nur seine DNA in dich rein, sein Erbgut, nicht nur irgendein Teil von sich, sondern was sagt die Schrift? Er selber, der Allmächtige, der ewige Vater, Gott selber nimmt Wohnung in uns. Ist nicht krass? Er legt nicht einfach nur einen Teil da rein, sondern er selber, Nimm Wohnung in dir und mir. Es ist, ich finde, das, das muss man erst mal sacken lassen. Ja. Allein das rückt die Vaterrolle Gottes schon mal in ein anderes Licht. Wo ein irdischer Vater vielleicht gesagt hat, ja, okay, ich gebe halt meinen Samen. Ja, die Gott selber, Ich gebe nicht nur einen Teil von mir, ich selber komme in dein Leben. Wie krass ist denn das? Erzeugt uns. Aber bei der Erzeugung, wie gesagt, bleibt es nicht. Sonst wäre es ja wieder nur der Erzeuger. Ja, es braucht, für ein Leben braucht es eine Zeugung. Was braucht es noch für ein Leben? Eine Geburt. Geburten. Oder? Ja. Ist so offensichtlich. <lacht> Stefan, was, <lacht> wir haben alle aufgepasst im Biounterricht. <lacht> ja, ein Kind bleibt nicht im Mutterleib. Und vergebt mir, wenn ich da so auf diesen einfachen Dingen rumreite. Ich glaube, es ist wichtig, um ein paar Dinge zu verstehen, die wir uns gleich anschauen. Für ein Leben braucht es eine Geburt. Ein Kind bleibt, wie gesagt, nicht im Mutterleib. Ja, wir, wir bereiten uns neun Monate lang vor in der Schwangerschaft die Eltern und sagen so, oh, hoffentlich kommt es bald raus. Und ich meine, da drinne, jeder von uns war da ja schon mal drin, kann sich mehr oder weniger daran erinnern. Das sind optimale Bedingungen. Da hast du alles, was du brauchst. Perfekte Umstände. Und was passiert dann? Dann kommt eine mehr oder weniger dramatische Geburt. Ja, vielleicht hattest du eine gute Geburt, meine war nicht so toll. Ähm, die, war irgendwie der, 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 die Nabelschnur war um meinen Kopf gewickelt, die war grün und blau oder, oder gelb oder keine Ahnung. Wir hatten selber, unsere Kinder waren nicht so. Ja, aus super Bedingungen kommt eine dramatische Geburt zum Leben. Ja, und das ist so, so offensichtlich. Aber, aber was passiert bei der Geburt? Michi und ich, erst als die Alicia aus dem Bauch herauskam, waren wir Eltern. Erst durch die Geburt bin ich zu einem Vater geworden. Und erst durch die Geburt, als die Alicia da war, sind alle Rechte und Pflichten äh, eines Kindes, aber für mich auch als Vater, in Kraft getreten. Davor haben wir kein Kindergeld bekommen. Ja? Davor hatte ich nicht einen Erben. Davor war ich nicht offiziell Vater. Erst durch die Geburt ist es rechtlich in Kraft getreten, auf was wir neun Monate lang gewartet haben. Und lass das mal sacken. Alle rechtlichen Dinge sind in Kraft getreten. Und wenn ich, wenn ich das verstehe, Erst durch Geburt ist das in Kraft getreten, auf was ich neun Monate lang gewartet habe. Lesen wir den Text aus Jesaja mit einem ganz anderen Blickwinkel. Warum? Weil da steht, ein Kind ist uns geboren. Ein, nicht ein Kind kommt oder ein Kind ist in Schwangerschaft. Nee, ein Kind ist uns geboren. Das heißt, das, was mit dem Kind an Verheißung kommen sollte, wo Israel Jahrhunderte drauf gewartet hat, ist plötzlich Realität geworden, ja. rechtlich in Kraft getreten. Oh. Merkt ihr was, so ein, so ein einfacher, toller, romantischer Satz, ein Kindlein ist uns geboren, für eine rechtlich krasse Kraft hatte und, und das hat den Unterschied gemacht. Ja. Mhm. Sie wussten, jetzt ist was passiert, jetzt hat sich was geändert, weil das Kind ist geboren. Alles, auf was die Israeliten Jahrhunderte gewartet haben, ist plötzlich da. Was für krasse, gute Nachrichten. Und weißt du was, diese Nachrichten gelten für dich und mich immer noch. Jesus muss nicht noch mal kommen. Das Kind muss nicht noch mal geboren werden. Ich muss nicht noch mal ein Kind auf die Welt bringen, um Vater zu werden. Nee, ich bin Vater geworden. Die rechtlichen Sachen sind eingetreten. Und Jesus kam auf diese Welt. Er ist geboren. Dieses Kind ist geboren. Und damit alle Verheißungen. Und dann sein ganzes Leben. Ein Blick auf das, was, was Gott mit dir und mir vorhat. Verstehen wir, was, was, was nicht nur, was Weihnachten, was die Geburt dort bedeutet hat. Und jetzt kommt das Beste. Ja, wir gucken so. So manchmal geht es dir auch so, dass du manchmal neidisch auf das Volk Israel von damals guckst. Das Kind physisch da, so ja, im, im Stall von Bethlehem, der Stern. Die Sterndeuter, die, die, die wer weiß woher kommen und plötzlich dieses Kind sehen. Die Hirten, die von der, von der, von der Weide irgendwo herstreben und das Kind anfassen können. Maria und Josef ähm, und alle, die dort mit waren, die können Jesus anfassen. Sagst du, okay, noch nicht so spektakulär? Jesus wird älter und jeder, der, der, der Jesus, dem Jesus physisch begegnet das habe ich dann manchmal gedacht, ey, wäre schon cool gewesen, Jesus dich mal so zu treffen. Also anzutesten, so und, oh, geiler Stoff von einem Kleid. Jesus hatte exquisite Kleidung, hast du das gewusst? Woher weiß ich das? Weil am Kreuz war das selbst den Römern, die ihn ähm, verurteilt oder ge, ähm, gekreuzigt haben, zu wertvoll, als dass sie es trennen wollten. Der hat gesagt, das ist so kostbar, wir wollen es nicht teilen. Daran sehen, es muss wirklich was richtig Wertvolles gewesen sein. Also Jesus war exquisit angezogen. Wie bin ich da jetzt hingekommen? <lacht> Jesus, genau. Also wir, wie, wie genial wäre es, Jesus mal zu berühren und direkt geheilt zu werden. Und ich denke, oh, Jesus wäre so cool gewesen, wenn ich auch da. Und wir verpassen dadurch, dass, dass Jesus, als er hier auf der Erde war, war wie so eine eine Zwischenzeit, um das zu erfüllen, was danach nach dem Kreuz alles passieren sollte. Was meine ich damit? Jesus, was hat er am Kreuz gesagt? Es ist vollbracht. Jesus hatte Mission, Jesus hatte einen Auftrag, Jesus hatte was zu erfüllen. Aber als er das gesagt hat und starb, hatte er etwas vollbracht, vollendet, erfüllt. Lest mal nach, wie, viel, wie viele Erfüllungen allein im Matthäus-Evangelium stehen, wie oft dort steht, damit erfüllt wurde, was die Propheten gesagt haben. Ich habe mir das neulich mal alles markiert, das ist crazy. Jesus hatte was erfüllt. Warum? Nicht, damit es abgeschlossen ist. Und das Neue jetzt, alle, alle danach denken, so, oh Mist, hätte ich da bloß gelebt. Sondern er hat was, in, in, ähm, was verändert. Er hat die ganze Menschheitsgeschichte gedreht. Und das, was im Alten Testament alles als sinnbildlich, als Schattenbild, als, als, ähm, als Vorahnung, Gott den Menschen gezeigt hat, dass es plötzlich Realität werden kann. Dass plötzlich der ewige Vater des Kindes geboren, nicht einfach nur Theorie, nicht einfach nur ein schönes Betasten ist, sondern dass es für dich und mich heute Realität sein kann. Wo der ewige Vater eher sowas, der Gott im Himmel, kommt auf die Erde und er ist da kann er, der ewige Vater, jetzt, heute, dein Vater sein, der ganz persönlich für dich da ist. Durch Jesus wird alles ähm, Realität, was vorher nur ein Schattenbild war. Alles das, was wodurch Geburt Jesus in was reingeboren wird, das Kind ist uns geboren, passiert heute durch Wiedergeburt. Was es ist, kann ich dir gerne am, am, am Schluss noch erklären. Wir, die, die Bibel spricht von, dass wir wiedergeboren werden müssen in was Neues hinein. Was vor nicht da, ist plötzlich da. Das Kind war vor nicht sichtbar und plötzlich ist es da. Vor der Zeugung war es nicht da und plötzlich ist es da. Vor gab es kein Kind und plötzlich gab es ein Kind. Seht ihr den Unterschied? Merkst du, dass es einen Unterschied macht, was ich am Anfang gesagt habe, was du glaubst? Gott optimiert nicht dein Leben, sondern es ist notwendig, was komplett Neues zu machen, was nur Gott schaffen kann. Dass du das alles erleben kannst, was er verheißen hat. Gott selber will dein Vater werden. Und durch Geburt, durch Wiedergeburt kommst du dort rein. Es braucht die Zeugung und dann braucht es die Geburt, um dort reinzukommen. Deswegen ist es so entscheidend. Deswegen sprechen wir da so nachdrücklich drüber. Deswegen ist es ein Unterschied und ich möchte absolut klar sein. Deswegen ist es ein Unterschied, ob du einfach nur an Gott glaubst, ob du ihn für real hältst, ob du in die Kirche gehst, ob du Bibel liest, ob du betest und glaubst, dass das alles wahr ist oder ob du durch Wiedergeburt aus, aus Wasser und aus Geist in dieses neue Leben hineingeboren bist. Das ist ein Riesenunterschied. Aber wir als Kirche und jeder Christ auf dieser Welt ist dazu da, um das, um das zu erzählen, um das zu machen, um das zu beschreiben. Gott selbst wird unser ewiger Vater. Er ist immer da. Dort, wo dein Vater nicht da war. Dort, wo dein Vater nicht geben konnte, was du dir vielleicht gewünscht hättest, was du gebraucht hättest. Er ist da. Er nimmt Wohnung in dir und er füllt es aus. Wir lesen das. Ähm, mit, de, mit, dieser, mit diesem Blick liest du den Jesaja-Text ganz anders. Er zerbricht die Peitsche. Er zerbricht alles das, was dich, was dich niederdrückt, das du dauerhaft Frieden haben kannst. Er kam, um, um das in deinem und meinem Leben Realität werden zu lassen. Nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur an Weihnachten, wo wir uns da wieder erinnern und es schön feiern. Nee, in jeder Situation. Seine Gegenwart ändert alles. Und es ist nicht auf Weihnachten begrenzt. Ist das nicht herrlich? Deswegen, ganze Jahr Weihnachten. Ja. Jeden Tag. Jeden Tag, in jeder Situation kannst du erleben, dass er da ist. Dass seine Gegenwart dich ändert, deine Situation ändert, indem du es dir bewusst machst. Seine Gegenwart ist präsent und, äh, präsent und an uns liegt es, es im Glauben anzunehmen. Was heißt Glauben? Indem wir ihm vertrauen, dass es die Wahrheit ist. Dass die Bibel die Wahrheit sagt und nicht das, was ich erlebe. Deswegen tue ich mich manchmal schwer. Ich habe heute in der Visionszeit vor der Celebration gesagt, ich mag eigentlich keine Weihnachtslieder. Ich mag auch die ganzen Trubel dann nicht. Nicht so sehr im Gottesdienst, zu Hause ist es schön. Aber weil, weil, wir, weil es manchmal uns so einlullt. und so, Oh, es ist so schön. Weihnachten ist so schön. Da können wir mal kurz die stressige Zeit vergessen. Interessanterweise ist der am meisten am stressigsten. Da können wir mal kurz besinnlich werden. Und am Weihnachtsbaum kommt die Familie mal kurz zusammen und strengen sich alle an, damit man kurz mal zusammen ist. Versteht ihr? Das hört sich jetzt so witzig an. Ich, ich sage das mit einem, mit einem schweren Herzen. Jesus kam nicht, damit wir uns anstrengen, am Weihnachten mal kurz eine tolle Familie zu sein. Sondern er hat sein Er hat sein Leben gegeben. Er ist gestorben und er ist wieder auferstanden, damit du Leben haben kannst. Und zwar sein Leben. Damit deine Vaterbeziehung wieder heilen kann. Damit deine Familie nicht nur an Weihnachten sich zusammenreißen muss, sondern dass wirklich Versöhnung kommen kann. Dafür ist er gekommen. Gott ist real. Das ist seine Gegenwart und er ist der ewige Vater. Und wisst ihr, das ist, ich möchte auch ehrlich mit euch sein. Ich wünschte, ich könnte einmal eine gute Predigt raushauen und dann würden wir da alle drin leben. Aber die Realität ist, ähm, wir können es nicht einfach nur hören, dann abspeichern, okay, jetzt wissen wir es. Sondern es ist was, was wir im Alltag erleben können, aber auch im Alltag trainieren müssen. Und das ist, sagst du, oh okay, ich wusste, da kommt ein Haken. In der westlichen Welt denken wir, wir lernen was im Studium, in der Ausbildung, dann machen wir eine Prüfung und dann check, dann wissen wir es. Aber weißt du, das ist, die Herausforderung ist, in deinem Alltag umzusetzen. Ja? Jetzt erlebst du Gott vielleicht und spürst deine Gegenwart und dann gehst du aus der Tür raus und merkst die Kälte des Sonntagmittags, wachst morgens auf am, am Montag und denkst, so ein, so ein Shit, ich muss noch arbeiten bis Weihnachten und das muss ich noch erledigen und die Kinder nerven dich und deine Eltern rufen wieder an, wollen noch was und dann guckst du auf dein Konto und dann äh, ist es im Minus und dann merkst du, wie, dass du halt doch keine 20 mehr bist und wisst ihr, Gottes Gegenwart <lacht> ist da sie ist hier da Sie ist nach auf dem Parkplatz da, sie ist in der U-Bahn da, sie ist am Montagmorgen da. Die Frage ist, können wir kurz innehalten und uns bewusst machen, dass er da ist? Und das ändert alles. Wenn die Bibel sagt, er ist, sein Name ist ewiger Vater, dann kannst du in der Situation, wo, wo eine Vaterwunde, wo ein Schmerz hochkommt, wo man sagt, mein Papa war nicht für mich da, im selben Moment kannst du dich erinnern und sagen, Moment, aber Gott der Ewige ist mein ewiger Vater. Alles das, wo ich merke, mein Vater hat es mir nicht gegeben. Gib mir Gott. schenkt mir Gott. habe ich in Gott. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte dich einladen aufzustehen. Wenn du das wenn du das ganz praktisch lernen möchtest, dann bist du in der Kirche schon mal nicht falsch. Wenn du es richtig praktisch lernen willst, möchte ich dich zum Explore einladen. Wir starten die nächste Runde im Januar, am 19. Januar. Wo ich euch ganz, ganz praktisch beibringen möchte, wie geht es im Alltag? Wie mache ich das? Weil Glaube muss immer praktisch sein. Komm da. Komm zu den Celebrations, guck dir, Wir haben auf YouTube so viele Sessions, wo der Basti drüber teacht, wie es ganz, ganz praktisch geht im Alltag. Wenn du jetzt hier bist und sagst, boah, irgendwie ernüchternd. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre ich wär ein guter Christ. Es geht nicht darum, ob du ein guter Christ bist oder nicht. Die Frage ist, bist du wiedergeboren? Und wenn du merkst, du bist noch nicht wiedergeboren. Das heißt, das heißt wiedergeboren, du hast dich abgewandt von dem alten Leben. Du bist umgekehrt. Du sagst, ich will nicht mehr mein eigenes Leben leben, nicht mehr meine eigenen Vorstellungen, nicht mehr meine eigenen Ideale, nicht mehr das, was ich für richtig halte, sondern ich habe mich weggewandt zu Jesus. Du hast geglaubt, dass, das, was, dass er gekommen ist, dass er der Retter ist, dass er der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Und du willst das Leben starten oder bist vielleicht noch nicht getauft, und du hast den Heiligen Geist noch nicht empfangen, dann ist jetzt der Moment, wo ich die Gelegenheit geben möchte, das zu starten. Du sagst, das habe ich noch nie gemacht. Dann kannst du jetzt das Gebet mitbeten, was ich dir vorbete. Es kommt nicht so sehr auf die Worte drauf an, sondern dass du in deinem Herzen glaubst und vertraust, dass Jesus dich retten kann. Dann sagst du, Jesus, kannst du das mitbeten, laut oder, laut ist immer manchmal gut und Vielleicht beten wir alle zusammen. Sag, Jesus, bitte rette mich. Ich kehre um von meinem alten Leben, von meinen Idealen, von meinen Vorstellungen, von meinem Leben und ich bitte dich, dass du mich rettest. Schenk mir neues Leben. Sei du mein Retter. Mach alles, neu Mach alles neu und füll mich, mit Geist. füll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir für deine Vergebung ich danke dir für dein und für ewiges Leben. Ich glaube, dass du, der allmächtige Gott, jetzt Wohnung in mir nimmst jetzt in mir. Und, mich nie und mich nie wieder verlässt. Zeig mir meinen nächsten Schritt. Zeig mir meinen nächsten Schritt. Im Namen Jesus Amen, Amen, Amen. Wenn du das yes, 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 yes. wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, war das die wichtigste Entscheidung in deinem ganzen Leben. Weil jetzt hat sich deine Ewigkeit geändert. Jetzt bist du wie neugeboren. Und es ist der erste Schritt, und jetzt bist du wie ein kleines Baby, musst du nicht alleine lernen, laufen lernen gleich, musst du nicht gleich alles wissen, musst du nicht schon alles, ähm, sondern wie ein Baby lernen kann, kannst du jetzt lernen, auf dem Weg weiterzugehen. Was ist ein nächster Schritt? Was kannst du lernen? Und da unterstützen wir dich gerne. Sprich gerne die Welcome an, wir helfen dir, was ein nächster Schritt sein kann. Und wenn du das jetzt getan hast oder wenn du das schon mal gemacht hast, dann möchte ich dich einladen jetzt ähm, zum Abendmahl. Wir haben das rechts und links hingestellt. Im Abendmahl erinnern wir uns genau an das, dass Jesus gekommen ist, sein Leben gegeben hat. Und dass sein Leben, dass wir es in uns aufnehmen, mit dem Brot, mit dem Saft, wir Jesus aufnehmen. Und wir verkündigen, ja, er ist gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Wenn du sagst, es ist dein Bekenntnis, sagst, ich gehöre Jesus, ich bekenne, er ist gestorben und wieder auferstanden, er ist mein König, dann nimm dir gerne das Abendmahl. Für dich selber, vielleicht macht es zu zweit, zu dritt. Erinnert euch an genau das und lasst uns gemeinsam das Abendmahl feiern, okay? Und das Worship-Team wird uns mit reinnehmen. Leid uns da rein.